0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour parler tennis. On va discuter de la place de numéro 1 mondial. Alors ce ne sera pas un podcast excessivement long, mais c'est pour euh, parler d'un changement historique euh, de numéro 1 mondial. Danil Medvedev met fin à l'hégémonie du Big Four. Euh, depuis, 4, enfin, depuis 14 ans, depuis 18 ans, seul Nadal, Federer, Djokovic et Andy Murray étaient parvenus à prendre cette place de numéro 1. Alors il y a évidemment les 360 semaines de Djokovic, il y a les euh, 300 semaines de Federer, il y a les 210 semaines de Nadal et il y a les 40 semaines d'Andy Murray. Et Daniel Medvedev, ça y est, sera numéro 1 mondial le lundi 28 février. C'est absolument historique ce que vient d'accomplir le russe. Euh, c'était dans l'air hein, depuis que Djokovic n'était pas venu, enfin n'avait pas pu participer à l'Open d'Australie notamment. Euh, on savait que c'était une éventualité et que ça allait probablement se produire dans l'année avec les tournois sur dur arrivant et la saison sur terre battue. Euh, Djokovic ayant quand même pas mal de points à défendre. Danil Medvedev est le nouveau numéro 1 mondial de tennis. Euh, C'est absolument fou ce qui vient de se passer parce que, honnêtement, euh, bah on s'en enfin, on se doutait que potentiellement, euh, Daniel Medvedev serait amené à être numéro 1 mondial dans sa carrière, au vu de ce qu'il produisait en termes de niveau tennistique ces derniers temps. C'est-à-dire que sur... Euh, il est plus fort que la next... Enfin, je sais pas s'il fait vraiment parler des parties de la next-gen, mais il a un temps d'avance, il est plus euh, consistant, il est plus euh, régulier. Euh, disons que ses résultats au plus haut niveau plaident pour lui, il est quand même maintenant régulièrement en finale de grand chelem sur dur, c'est en tout cas... Un d si ce n'est si le meilleur joueur sur dur. Donc voilà, il y a vraiment énormément de bagages dans ce que fait euh, Daniel Medvedev qui nous, nous montrait qu'il allait potentiellement parvenir à cette place. Mais qu'il le fasse. À ce moment-là, où, où Novak Djokovic est l'année dernière au sommet de son art, euh, il gagne trois grands chelems de suite, il fait finale dans les quatre, il est absolument fou. Dany Medvedev fait lui une saison assez exceptionnelle aussi, et notamment une très bonne fin de saison, pour se mettre en possibilité d'être numéro un mondial. Et c'est déjà en soi un exploit d'être en capacité d'être numéro 1 mondial quand on voit la saison réalisée par Djokovic euh, ça montre aussi la qualité de Daniel Medvedev sa constance euh, voilà parce qu'il est numéro 2 mondial installé maintenant et il n'y a rien à dire là-dessus il est numéro 1 mondial et c'est amplement mérité est-ce qu'il est légitime pour moi oui il l'est parce que ces résultats plaident pour lui. Il faut pas oublier que euh, les derniers grands chelems sur dur, il est tout le temps en finale. Enfin je veux dire, finale Open d'Australie 2020. Euh, 2021, pardon. Euh, finale US Open 2021. Finale Open d'Australie 2022. Euh, car, euh, car à Roland. Enfin je veux dire, il est là. Il est là, Daniel Medvedev. Euh, il est présent. Alors oui. C'est un joueur moins euh, all-around. Euh, on va dire qu'il est moins euh, complet que Djokovic. Il est peut-être même moins fort que Djoko. Mais sur ses résultats, c'est lui qui les a. Et si t'es pas numéro 1 mondial, que, comme ça, en claquant des doigts, enfin, je veux dire, il y a un fond de jeu extrêmement fort chez Daniel Medvedev. Je trouve qu'il apporte vraiment quelque chose aussi au tennis avec ses... C'est ce, ce, un personnage vraiment hyper charismatique qui, qui représente vraiment quelque chose pour les gens. Maintenant, Medvedev, on sait qui c'est. Enfin, c'est vraiment quelqu'un sur la scène tennistique. Il, je veux dire, il, il, voilà, il incarne vraiment sa personnalité. Lui, euh, sur un terrain de tennis, on sait qui c'est. Alors, il peut avoir ses failles euh, tennistiques, euh, enfin, voilà, et en termes de personne, tout ce qu'on veut. Mais en tant que joueur de tennis, il mérite d'être numéro un mondial. Euh, voilà, Djokovic, il n'est pas là, il n'est pas vacciné, il est pas vacciné, Medvedev joue et il fait des super résultats, donc il n'y a, a, a rien à dire. Il y a rien à dire. Et puis même avant, Medvedev avait des résultats parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de débats sur le fait que est-ce que Medvedev est légitime d'être numéro 1 mondial parce que Djokovic n'a pas joué Open l'Open d'Australie oui, et qui dit que Djokovic aurait forcément gagné l'Open d'Australie. Euh, je veux dire, c'est pas écrit dans le marbre. Euh, quand on voit le niveau de jeu qu'a eu Daniel Medvedev en Australie, ou Raphaël Nadal qui, qui, qui l'a gagné, euh, je veux dire, on est en droit de se poser la question de savoir, est-ce que Djokovic aurait forcément roulé sur le tout le monde Non. Euh, en plus, on a vu que à sa reprise à... C'était à Dubaï. Euh, oui, c'est à Dubaï. Enfin, je confonds Abu Dhabi, Dubaï. Euh, euh, à Dubaï qu'il y, y avait encore à bosser et tout ça et à revenir parce qu'il n'était pas encore au top. Donc, Daniel Mediev est légitime. Et ce qu'il vient de faire, c'est historique. Parce que l'histoire, il est rentré dans l'histoire déjà parce que l'année dernière, il a empêché le serbe de faire le grand chelem. Mais là, c'était déjà énorme. Euh, il aurait pu gagner deux grands chelems de suite, ce qui n'était pas arrivé en Big Four depuis une éternité. Enfin bref, tout un tas de choses exceptionnelles. Il avait fait des étés de dingue, victoire au Masters, enfin bref, il est déjà dans l'histoire du tennis. Par ça. Mais là, ce qui vient de faire, on, il, il rentrera encore plus dans cette histoire parce qu'on retiendra que le mec qui a mis fin à l'hégémonie de ces quatre fous, de ces quatre mecs qui ont propulsé le tennis dans une sphère qu'on ne connaît plus et on a l'impression qu'en fait euh, maintenant que euh, quand il y a des vainqueurs de tournois qui changent tout le temps que ce soit pas récurrent ou tout ça que c'est pas normal alors que si c'est la normalité la, la normalité c'est pas d'avoir tout le temps 4 mecs qui gagnent tous les tournois enfin, je veux dire c'est pas ça c'est pas ça le truc euh, tu regardes l'histoire du tennis c'est jamais arrivé t'as des mecs qui en gagnent mais quand on gagne 8 sur euh, quand, par exemple tu prends un Honda Legacy 15 ans de carrière 8, 8 grands chelets bon bah ça fait que un euh, tous les 2 ans ça n'a rien à voir avec des mecs qui en ont gagné 60 61 à 3 je veux dire c'est complètement fou donc ce qu'il fait c'est historique de prendre le pouvoir à ces mecs là c'est dingue euh, alors il le prend surtout à Djokovic et un peu à Nadal et beaucoup moins à Federer hein, qui, qui, qui est moins présent le Suisse mais voilà Medvedev entre vraiment dans l'histoire C'est lui qui met fin à ça Alors peut-être qu'il va reperdre la place de numéro 1 Peut-être que Djokovic sera numéro 1 à la fin Ou Nadal Ou un autre mec Ce qui me surprendrait beaucoup plus euh, Mais voilà On va retenir que Medvedev a bloqué le grand chelem de Djokovic, a pris la place de numéro un mondial au Big Four, et ça, c'est extrêmement fort, euh, c'est euh, voilà, c'est un accomplissement ultime, en plus, en tant que joueur de tennis, de dire t'es numéro un mondial, ça veut dire que sur le moment, t'es le meilleur joueur du monde, Dani Medvedev est bon, voilà, on peut discuter, en plus, il vient de perdre face à Capulco, face à Nadal, au terme d'un match plutôt moyen, on va pas se cacher, euh, mais c'est le meilleur joueur du monde, et il y a il y a débat, évidemment qu'il y a débat, mais tu peux pas dire, euh, ouais, non, c'est complètement n'importe quoi, c'est usurpé. Tu vois, par exemple, si ça avait été Zverev à sa place, euh, là, oui, tu peux clairement débattre. Là, c'est Medvedev. Bon, bah, ouais, ok, d'accord. Euh, oui, bah, ça, ça s'explique, tout à fait. C'est complètement logique, compréhensible, au vu de ce qu'il réalise, au vu des progrès qu'il a fait aussi sur les autres surfaces. Et j'ai extrêmement hâte, de voir du coup comment il va aborder maintenant les tournois dans cette position, est-ce que ça va lui poser, est-ce que ça va pas lui poser, on sait que c'est un mec qui arrive à gérer la pression, les événements et tout, quand même plutôt pas mal euh, je veux dire, de mettre 3-7 à Djoko en finale d'un grand chelem, euh, sur dur, c'est énorme, euh, de, de gagner le, le Masters après avoir fait une série de matchs victorieux, c'est fou donc Medvedev, il, il peut gérer cette pression. Il va y avoir, là, la tournée américaine qui va, qui va aborder en tant que numéro 1 mondial, où il n'y aura pas Djokovic, mais où il y aura Nadal, qui lui pose des soucis depuis le début de saison. Euh, ça va être hyper intéressant de voir comment, mentalement, il va, il va, je, il va réussir à gérer ça, et je pense qu'il y arrive plutôt bien. Euh, je pense... Enfin, je, je me fais pas trop de soucis là-dessus, en fait, à moins qu'il soit submergé par la pression. Mais je, honnêtement, pour des joueurs comme ça, je ne vois pas trop. C'est un accomplissement. En plus... C'est-à-dire que les mecs savent qu'il... Enfin, ils savaient que Djokovic avait perdu, mais ils ne savaient pas s'il était numéro 1 mondial juste après le match, ou si c'était la semaine d'après. Donc, ils sont pas dans ces calculs-là. C'est nous, derrière notre écran. « Ah, ben si, il gagne tant, machin. Il peut être numéro 1. » donc je pense qu'il est dans une vision autre lui il veut, préparer, il veut se préparer, gagner les grands tournois, bien jouer au tennis et, euh, et voilà, et progresser et aussi prendre du plaisir parce que c'est extrêmement important, mais voilà il y a la tournée américaine qui va arriver et après on va direct être sur la terre battue où je pense que ça va être un enjeu extrêmement important aussi pour la carrière future de Medvedev et savoir s'il peut perdurer vraiment en tant que numéro 1 mondial parce qu'on voit que son niveau sur dur peut le niveau sur dur de Medvedev lui permet d'être pas bon entre sur terre battue et sur gazon et d'être dans les trois meilleurs. C'est déjà monstrueux. Donc s'il si ne progresse, ne serait-ce qu'un petit peu sur terre battue, d'aller chercher des demi-finales, machin, ça, ça va être énorme. Ça peut être énorme et j'espère vraiment, voilà, ça peut être... Je sais pas s'il aura le temps d'être vraiment l'ambassadeur du tennis comme l'ont été les, les trois fous, enfin les quatre avec Murray, parce qu'il a 26 ans et que les autres se sont pas encore retirés, mais. Voilà, je pense qu'il peut incarner quelque chose pour le tennis. Ça peut, voilà, c'est pas que c'est une bouffée d'air frais, mais que c'est rafraîchissant. Et de voir un autre mec numéro un mondial, honnêtement, je. Ah, ça fait. C'est pas que ça fait plaisir, c'est que bon, bah voilà, c'était. C'est le nouveau meilleur joueur du monde. Daniel Medvedev prend le pouvoir. Euh, J'espère qu'il va réussir à gérer ça. Il a reçu les félicitations de Djokovic, avec qui il s'entend très bien. Voilà, on a envie de, de tous les voir là, s'affronter. Et maintenant, euh, comment aussi ces adversaires vont euh, affronter Medvedev Maintenant, c'est le numéro 1. C'est lui, l'homme à abattre. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, vous abonner et autres. Et on se retrouve très très vite. Ciao, à plus.